0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，我是徐涛。在今天这期节目开始之前，我想可能要做一点点信息的补充，因为这期节目其实是我们在两三周前录制的啦。然后聊的内容是跟 GPT 相关。当时我们录制的初衷是想要避开热点，然后去聊一些热点背后可能更加值得关注的东西。但显然，现在两三周过去了，这依然是一个。热点，并且有很多新的进展，例如阿里、商汤、飞书呀，甚至昆仑万维等大大小小的科技公司，把这个领域炒得更加热。甚至像一些创业者王慧文啊、王小川、李志飞等等科技界耳熟能详的名字，也都在主动谈论这些事儿。包括我们自己的节目《科技早知道》也刚刚和从阿里离职的 AI 大神贾阳清也聊了聊，也是提到了这个话题。那我们声东击西的这期节目也依然是邀请到了人工智能领域的科学家，也非常的专业。但我想，我们这期节目可能和其他的谈论技术创业商业模式的角度是不太一样的，因为我们依然是希望这期节目听完之后，是每一个个体，不管你是不是懂技术，是不是关心这类方面的创业，都能够从中有所得，能够对我们自身有新的认知，能够。有新的方式来认识我们大脑，理解我们和这个机器之间的关系，也理解我们和整个世界的关系。那闲话少说，请大家收听我们的这一期。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。那今天和我坐在一起的有两位，一位是大家都非常熟悉的曹魏，对。然后如果要再介绍一下的话，他是光剑实验室的联合创办人，也是青少年读物十分之一的联合发起人。今天曹魏就是以 co host 的身份来跟我一起来聊这个节目了，特别开心。对面了我也特别开心我。我太开心了，我有个 co host。<笑><笑>对，然后我们另外一位嘉宾是。宋瑞华，他是原微软小冰的首席科学家，现在是中国人民大学高瓴人工智能学院的常聘副教授。Hello， 瑞华你好，大家好。然后今天我觉得就是请到瑞华，我还挺开心的。就是可能大家已经猜到了，我们会要聊人工智能啊、GPT 这样的事儿。但我就觉得瑞华就首先就很专业嘛，对吧？就一直在这方面耕耘了很长时间。另外一个，我可能可以先跟听众说一下，就比方说，像二零一七年的时候，有一本人类史上第一本人工智能诗集《阳光湿了玻璃窗》，当然就是瑞华团队的核心技术。来开发的，对吧？是的，嗯，所以就相当于是在六年前，就现在我们看到啊，那个 GPT 写诗了，觉得好了不起。但六年前，其实你们就已经在让人工智能在写诗了。对，写诗其实一个古老的话题，很早的时候就
1: 可以写诗，大家就会用不同的语言模型，嗯、从简陋的到现在这么复杂的。你也知道，那个 ChatGPT 它也能写。押韵的诗了 ，G P 四的时候，对对啊、呃，那其实这是一个有很长历史的一个话题，包括啊、呃，刘慈欣先生也在他的采访中说，他曾经也写过一个程序，然后就让程序来生成诗歌。哦，<笑>对哦，那是什么时候？呃，具体时间不知道了。就是大家其实会尝试不同的方法去写诗，因为大家觉得诗既是人类非常智慧的一种体现，然后及情绪的体现。非常的美妙，然后同时呢，它又可以允许一些新用法的产生，嗯啊，所以在这个词的拼凑上，哪怕做一点啊、呃、小小的设计，也会产生挺奇妙的结果。嗯、然后我当年二零一七年的时候的那个啊、呃、作品，还是在一个叫阿恩的。模型的基础上，就是比我们现在 ChatGPT 用的这个叫 Transformer 的那个技术要早一代、嗯、啊。那它是其实是一个顺序生成诗歌的，它只能看基本上前面几步。然后，但是现在的这个 ChatGPT， 它的 Transformer 的强大之处在于，你看它现在可以输入 2.5 万个字了，它可以往前看很远很远，所以它对整个。啊，这种语句的贯通性啊、逻辑性啊，以及你对他的要求啊，他又读了那么大量的文字之后，对风
0: 格、对押韵都掌握得要更好。嗯，当你说往前看很多很多，那个是指什么？是说就相当于是我们在跟 ChatGPT 聊天的时候，他就上下文就全都知道是这个的。是的，是的、哦 okay。您看
1: 以前如果我们用搜索引擎，我们可能只能输入短短的十来个关键字就很了不起了。嗯，嗯啊，那是因为并不是我们。不能够让这个输入框更大，然后人们去去给他提更多的要求。但是呢，当时的技术没有办法理解你那么多的要求。嗯、你即使输上一大整段进去，他也就可能从里面提取那么十来个关键字就，就、呃、已经了不起了。因为他要在文档里头找到能包含这些关键字的那个文档。那这个结果就会使得你写的关键字越多，你找到的可能就概率就越小，因为它的要求变多了，它能符合你所有要求的那个文档就会变少了。嗯，但是今天 c HPT a t g 出现，你可以发现啊、呃，你可以上面说大段的话，甚至有的人，我的学生在用它的时候特别好玩，每次要给他提个要求之前，还要说现在假假设你是一个。啊、呃，主播，然后我们遇到了一个，啊、<笑>对，我也这么用过，<笑>对,对,对一定要先啊、呃，就让他体会到自己是一个什么样子的一个人，然后调动他的这种能力，嗯、所以他对上文理解的非
0: 常的好。对今天的这个那个采访，其实我问过 GPT 4， 我说假设你是 Joe Rogan， 你会怎么来<笑>，<笑>就做这次采访提纲？然后他说我会用一种轻松幽默、搞笑的方式来做这个采访，但后面他的提纲一点都不搞。好笑了，就是，我就觉得可能这一两个月，反正对于普通人而言，哈，就变化实在冲击太大了。我感觉这一次我们的采访，其实是曹魏一个多月前就已经去邀约瑞华了，对吧？嗯，只是刚刚好是一个月。对，然后这一个月当中就。发生太多事儿了 ，GPT Four 又出来了。曹薇
1: 当时说，希望这个冷一冷，然后我们能够冷静的讨论这件事情，嗯、而不是,但是并没有冷静下
0: 来。<笑>结果没想到 GPT
1: Four 又出来了，<笑>结果就是热一热,热<笑>，然后再来，感觉接下来还
0: 要热，对吗？嗯
1: 、呃，不清楚它后面的技术会不会迭代的这么快，但是就算是消化 GPT 四，
0: 也是很长一段时间、嗯嗯。所以对于你们而言。因为这这一个月真的太多了嘛，就除了 GPT 四之外，还有那个牛病也应用了 GPT 四，然后还有那个 Google 的 Bard， 还有百度的百度的产品、嗯。所以就对于你一个专业的业界的人士是什么感受呢？这样子，我们先来问曹
2: 魏这个非专业人士。<笑><笑>因为我啊、呃，当时其实去请瑞华的时候，当时为什么说要冷一下，其实就是因为不想仅仅是去追逐一个热点。对，但也也意味着说，当时其实大家谈论 GPT 的方式更像是一个热点、嗯，而不是说真正把它看作是一个已经可以用在我们生活里的一个技术、嗯，如果你回顾当时的话，我觉得有两个比较大的特点，一个就是实际上各大媒体都在讨论 ChatGPT， 但是大家都是在试图搞清楚 ChatGPT 是什么，嗯 对， 然后第二个就 是， 呃， 因为我当时为了写呃给十分之一写那个内 容， 去收集了很多大家正在使用 ChatGPT 的例 子， 你会发现基本上还是以娱乐为主的。对， 对， 即使看起来像是一个学术讨 论， 其实也是想试试看 GPT 能。啊，做到什么样的程度，而并不是说我真正在用它。嗯、对，但是你这个啊、呃，一个月过去之后，我觉得特别大的一个感受上的差别，就是我生活里面真的很多人在用 GPT。嗯，对，它就是我用在我的工作里面。对，当然这个我身边的朋友可能大部分啊、呃、还是做教育的人和做这个、嗯、啊内容。生产的人，至少在这两个领域，就是啊、呃，实际上 GPT 能已经能帮上一些忙了。比如说那个欧阳，就是食物学堂的这个欧阳，他用 GPT 来写招生的这个文章、嗯、啊。对，那就是我的感受，就是说你第一说明，嗯，其实大家对于 GPT 的这个需求其实是真实存在了。嗯，对。然后第二个就是 GPT 是真的有用的。所以，他你就会发现这种真实的应用越来越多了、嗯。对，是
0: 。那就还是回到专业人士瑞华这边。<笑>所以，这一个月就甚至是可以往前再倒一点吧。就是对于你这样的专业人士，看起来发生的是什么样的一个变化？嗯
1: ，呃、我觉得我们从去年十月三十号它发布以来，就对它的能力非常的震惊。嗯、呃、嗯，然后，那么我感觉我周围的人特别关注它，是在过年以后。然后，我本来。赶论文赶到那个三十晚上八点 钟， 我是非常想后面休息三个星期再去上 班， 但是 呢， 就呃刚休息了十 天， 就不断的有朋友发微信 说：“ 宋老 师， 给我讲一下 ChatGPT 怎么回 事？” 然后我就开始在家里看论 文， 然后看了他的论文之后 呢， 就呃深深的被他的一些做 法， 被他的一些选择所。打动，因为大家知道 ，GPT 三也好，三点五或者是四，这个模型它本来原理非常简单，它其实就是根据前面的这一大片文字，然后来预测下一个字、下一字的概率。然后呢，一开始它出现的时候，我是有点小看了它的能力的，因为比如说我在2016年做那个小冰写诗的时候，当时的那个安模型也是干这个事情。你说的啊。N 模型对吗？它是什么的缩写吗？对，它就是那个呃递归神经网络的缩写。Uh, okay. 然后呢，它其实也是一个序列的，然后去预测下一个字。那个之所以小兵能够写诗，嗯、它也是因为读了很多诗集去优化他的模型。于是你在给它一个关键字的时候，它就能够知道下一个字大概率是什么，然后接着是下一个下一个啊。然后呢，这个其实并不新鲜，但是它把精度。把这个范围扩大到了前所未有的地步。嗯、那昨天还是前天，我刚好看到那个 OpenAI 的手提级科学家 Ian 在接受采访的时候啊、呃，就是那个英伟达的那个黄总裁、嗯嗯嗯、采访他的时候，说到，他说他怎么看啊、呃、这种能力？他说其实，比如说你有你看了一个侦探小说，你前面看了大量的情节、大量的铺垫以及得到的一些线索。然后到了这个书的最后一页，然后这个侦探站出来对大家说：“凶手就是……嗯，然后那么他说，如果你这样去想象 GPT 四的话，然后那其实就是说，它代表着真正的理解的能力。不要小看它，他只是预测下一个字。那怎么才能知道下一个那个名字是谁呢？然后那他就需要把这整本书以及它里面的这种跟现实相关的这种逻辑都理清楚了。”他才能够很好的预测这个凶手是谁。嗯，他拿这个事情做了一个比喻，那我就很喜欢这个比喻。我觉得的确是之前小看了这样子的一个预测下一个字，下一个字大家貌似一个比较简单的算法，但其实它涵盖着很深的这种理解，或者说。我的那个算法和他们现在的算法，可能在原理上听起来是差不多的，都是预测下一个字，但是在精度上差别是很大的。嗯，嗯然后那他们其实能够把这么大一大片 2.5 万个字都能够利用上，很好的利用上。就比如说 GPT 四，它比呃三点就 ChatGPT 用的那个基础强在哪呢？其实就是他说预测下一个字的精度有了大幅的提高，嗯，然后这是让我非常震惊的
0: ，嗯，让我这个外行人听起来感觉就是之前的他依然只是在寻找到一个好像一个 pattern 一个模式，然后他盲猜的感觉，但你这么一说，就感觉他好像真的是理解了。呃，有自己的想法的那种感觉。是的，嗯、我们可能还会呃，让我们人反思自己到底是
1: 怎么做到理解的。嗯<笑>，因为我们做学术的人，呃，常常我的同行也是一样，就会去思考人是怎么去理解语言的。怎么把语言这些一个字符串变成一个意义的？包括认知科学家也都研究这个问题。大家可能原先有很多想法，目前可能看到 G P 4的这种效果之后，需要再做一次更新了。嗯啊，就比如说刚才我跟曹伟还聊乔姆斯基，他是很早的、很伟大的语言学家，现在也在世，他也站出来还批评了一下啊，这个现在的对自古回归模型，包括我们非常伟大的就这次深度计算。呃，能够就是说有今天，从二零一二年开始，就是有三,三个、呃、非常杰出的人物，其中有个叫杨丽坤的研究员，他也是现在是在 Meta， 就是在那个 Facebook 那个公司、嗯啊。那他这两天也有篇文章在批评自规回归模型啊，然后但是你仍然要看到说，可能我们人的理解并没有大家想的说想的那么复杂，我们好像是在。先知道了它是什么语法，或者知道它是什么词性，然后又经过了怎样的很复杂的分析，嗯、然后才知道了这个意义。嗯、可能我们就是我跟你们在聊天的时候，我似乎都没有计划过我下一个字要说什么，但是它就说出来了。对，然后好像就像 G P 四一样，因为你们在我的周围、嗯，作为我的环境，作为我上下文，然后我就。呃，好像很清楚自己下一个字要说什么的，它、嗯嗯、是流出来的。但这就是人的智能，他说下一个字的概率就非常准。嗯
2: ，对，刚才说到那个乔姆斯基是啊、嗯呃，因为乔姆斯基他其实开创的那个语言学派叫生成语法学，嗯，所以他其实认为啊、呃，人类语言的独特性是在于它能在有限语法下，就是创造出无限的句子。嗯，对，但是呃，这个独特性其实现在 GPT 已经拥有了这个能力。嗯，
0: 我感觉就这个好像也跟您翻译的那本书也多多少少有点关系。是的，对，所以我就觉得就是就这样子来说吧，就是为了让听众更加明白我们在说什么。就我是觉得就是可能就是当大家看到 GPT 可以做这个可以做那个的时候，可能意识不到说。他对已经在了解这个事情的人产生的就是思考上的转变是什么样？就比方说这背后有刚刚我们说的是对语言学我们怎么生成的思考、嗯，以及机器的就是这种不断不断预测的能力跟我们大脑的运转是怎么样？对，所以就是我还挺想回溯到二零一七年，就是做那本诗集，然后之后你慢慢对语言啊认知的思考这一系列的变化，我还挺想听这个的。嗯。
1: 是这样，就是当时我呃从微软亚洲研究院要转去小冰的时候，我其实也在我的研究领域上做了一个转折，就是原先我是做检索的、嗯、搜索，就是，然后那那时候要做写诗文本生成之后，就更多的去想这个自然语言处理的事情，啊、呃。然后那我就会想说，哎，我们。到底，如果有一天机器理解了语言，我怎么知道它理解了呢？怎么评价它呢？嗯、那原来一看就发现，自然语言领域里有很多的任务。有很多的这种数据集，他会考察说你这个能力有没有一个把名词就能认成是名词，把语法能够分析清楚，你有没有能够知道这篇文章是在讲财经类，那篇文章在讲体育类，做一个很好的分类。他设计了很多很多的小任务，嗯啊，然后我当时的感觉就是说，哎，我们人难道语理解语言就只是为了做题吗？就是语言在用的时候，好像远远不止是要去。呃，完成一个任务，嗯，然后我当时想到的就是，呃，我的孩子，因为我有两个孩子，他们在长大的过程中给了我很多启发，就是我们因为长大了。就已经想不起来自己是怎么从零开始学语言了。但是你观察你的孩子，你会知道他先会了什么，后会了什么。嗯、然后在某一个时期，他会很有创造力，说一些没有前所未有的词。嗯、但你细想之下，好像也能听懂。<笑>比如我的孩子会“人大附小”“<笑>人大附中”“人大附大”，他认为我们学校就应该是“人大附大”嗯<笑><笑>对。然后当时就想到一个事情，就是说，哎，那我们初中的时候为什么那么喜欢看一本小说，会不熬？夜去看他，我们是为了去考试吗？然后好像也没有谁会考我们这个东西。我们是为了完成任务吗？好像我们也不会分析他的语法，但我们就会把文字变成脑海中的画面，然后就是武侠小说里的打斗场景、嗯、爱情小说里头的这种温存的场景、啊嗯，你都会想象出来。你甚至可能有感身临其境的感受，有代入感、嗯。那这个是什么？然后我当时就和那个在自然园。领域更深耕了很多年的一位老师李航老师去讨论了一下，嗯、他是我的前同事，现在是字节跳动的 AI Lab 的头。嗯、那么我跟他讨论的时候呢，他就说：“哎，瑞华，你的这个想法其实历史上很多人也想到了、嗯。然后这本书我推荐给你，就是那个《Louder Than Words》。嗯，那么他其实说，认知学上在一九九零年代的时候，就有很多人发现，如果我们把文字只当成符号。”然后就像字典那样去理解语言的话，会走进死胡同，会有很多问题解释不清楚。那他们就提出了一种假说，说、哎：，诶我们人理解语言的时候，也许不光是语言的区域在起作用，我在做符号的运算，我有可能是在调动我的视觉、听觉、感觉，一切啊、呃、其他的器官在一起模拟这个场景。啊，那我觉得很有道理，就跟我想的是一样的。嗯、就是那你小说里，你之所以喜欢他，你能够理解他，你是其实用你的体验，或者你看到的武侠片的那种片段，你拼凑出来，你模拟了现在这个小说里那个人是长什么样子的，他们俩打起来应该是一个什么样的场景，周围有没有树，有没有石头，你会这样去模拟他。嗯、所以那时候我就觉得自己找到了一个。(笑)诀窍 (笑) ， 然后非常开心。然后那本书看完之 后， 也是影响了我好几篇工作。我现在还在 做， 就是那时候是二零一八 年， 我就开始做怎么样从文字能够呃生成故事版。啊，就好像我们的电影工作者，他一开始拿到了一个剧本，他需要用他的能力把常识加进去，把他的这种构图的能力加进去，画出来一帧一帧的画面。这个东西对电影整个的这个管理都非常有帮助，所有的部门都可以参考这个嗯故事版去安排自己的事情啊。然后我们觉得，我觉得这个东西就实现了我说的，诶，我可以看一个小说变成一个画面了。嗯，那时候也非常得益于。我爬到了一个很好的数据，就是当时咱们也是非常多文艺爱好者在网上会去分享自己的这个图解电影的一些、啊、呃内容，把自己看过的喜欢的电影、嗯、花很多的时间去写成可能大概能读出来有十五分钟的一个故事，嗯，然后而且精心的把那个里面的一帧一帧截出来的画面，然后跟它搭配起来、嗯，所以这个数据给了我极大的好处，也是今天我能理解 ChatGPT 为什么能做的这么好，就当你。有这么多人去贡献数据在网上的时候，嗯、你真的是可以学到很多很多东西，他已经教给你了、嗯，只是看你的模型有没有强大的能力能吸收。嗯，嗯那那时候就是开始做故事到故事版的工作，嗯、一直到今天，我们还在发一个数据集、嗯。呃，我们觉得现在的模型，虽然你也经常会看到，他说，哎，能生成一个短的视频了，嗯、就比如说一个狗狗。穿着一个那个超人的披风，在那个风中飞、啊嗯，但是它还是有点像动图一样，嗯、它是一个很简短的一个画面、嗯，符合常识。那我们想象的是说，能不能像艺术家一样，我有一个很简短的故事，但是你却能够、呃、给我把它画出来？这种镜头的语言、嗯、应该先拍远景，再拍中景，然后再拍近景嗯嗯，再特写，然后以及他的人物的表情，然后动作画面的构图应该是什么样子的？嗯、我觉得这种要求。啊、呃，现在还是模型达不到的啊、呃嗯，所以我们在设计这样子的一个数据集也发布出去了，然后也是希望能够同行们还有事可做，嗯
0: 、<笑>还是挺让人惊讶的。所以二零一七年的时候有想到类似于未来五年六年是可以有这样的突破的吗？嗯，当时我加入小兵放弃了一个很大的 offer， 然后
1: 也是因为我觉得。呃，我对这个方向非常的感兴趣。嗯，嗯我觉得我的他会很吸引我，就是如果我做的 AI 能够让像我的孩子一样能够说话，然后能够嗯有感情，然后能反应啊，然后他看到了一个可怕的东西能害怕，这件事情很有意思。嗯，所以我当时也设想过。在什么地方会产生一个这样的 AI 呢？我还是真的想到了说，说必须有一个搜索引擎，<笑>因为那个数据量只有大到一定程度，全网的数据的时候，你可能才能把它教的这么智慧。嗯，然后呢，你可能要有一个对话的模型。当时当然还没有想到像 GPT 四这样子，就是能够利用全网的数据去做对话。当时的对话模型还都是用咱们聊天啊、呃、史里头留留下来的那种成对的对话去学的，嗯、所以。今天你会感觉他好像比小兵聪明了很多，嗯啊、呃，原因也是因为他的数据一下子就扩到了所有的文本数据，嗯、大家随便留下来的这些只言片语、嗯、都能被他拿去做那个材料、嗯、去去炮制他。他听了你一生都听不完的话。<笑>是的，是的，所以我当时是想，只有微软。在微软又有搜索引擎，然后又有这个小兵这样的产品，可能是会产生，呃，很好的一个产东西的。那没有想到的是，是在美国，然后 OpenAI。它其实也是啊、呃，其实利用到了微软的，不光是算力、嗯，可能我觉得啊，还可能会有数据方面的一些支撑。嗯、那么确实产生了一个很了不起的飞跃
2: 。哎，像若华，你刚刚才不是讲到你去翻译那本书的时候，其实你认为人的理解语言其实不仅仅是在学习符号嘛？就是你刚才提到的那个叫具身模拟嘛、嗯，就是人可以去对对对啊，通过语言去想象，就是自己身处这个情景，就是它是一种什么样子的体验。嗯，对。但是现在就是，即使啊 ，AI 发展到这个 GPT 嗯这个程度了、嗯，就它现在具备具身模拟的这个能力嘛。嗯，要不要先跟听众解释一
0: 下具身模拟？就是举一个例子
2: ，那个书里头其
1: 实就在一开篇的时候。他其实编造了一个啊、呃、北极熊的鼻子的故事，就是说好像嗯以前的水手发现北极熊在捕捉那个他喜欢的海报的时候会捂着鼻子往前走，嗯嗯、但其实他在书后面会告诉大家说这个事情根本就没有被证实是一个编的故事、嗯、传闻，但是他就说语言很厉害，就是哪怕是没有发生的事情你也能想象出来、嗯，所以他就用这个例子在告诉大家说每当你听到。比如说，北极熊爱吃海豹肉，而且而且爱吃新鲜的，你可能就会脑海里有白白色的那个北极熊，以及一个模糊的海豹，然后，诶，而且你说到爱吃的时候，你还可能会有一种。想流口水的感觉，嗯，呃、那这种体验，你如果人是很快的，只有像我们这样去要研究语言的时候，我们会放慢下来，去回想自己的这个过程，慢慢体验，他会感觉到，诶、嗯哎，好像真的呢。然后，那你再说到他伸出爪子，露出獠牙，嗯，那就有时候我虽然没有动，但我其实手是很想动一下的。<笑>然后
0: <笑>再增加一个那个细节，就是刚刚我们没有一句话说到有血。但你的脑海里一定想的是冰天雪地，对对,对,对,对,对、嗯，他后
1: 面马上就有一句话说，北极熊可以完美的将自己隐身于周遭的冰天雪地。然后这句话其实要有一点逻辑，有点思考才能明白它是什么意思，是吧？嗯、因为他需要知道常识里，北极熊是白的，然后北京冰天雪地是白的，然后隐身是指。啊，前景和后景的颜色很像的时候，你不容易发现它。嗯、那这些东西其实啊，要人慢慢想的话，发现它都还挺深的，嗯、<笑>不是那么容易理解。嗯、那 AI 怎么办呢 ？AI 它如果没有眼睛，它不知道北极熊是白的，它也不知道那个、嗯、北极是白的，它该怎么知道隐身是什么意思呢？嗯、所以这个东西就更加把这个具身智能呼之欲出、嗯。就是大家的一个假想是说，哎，它一定在理解语言的时候有用到。视觉的信息有用到，听觉的信息、嗯、用到，感觉以及运动的信息。嗯、那后来。啊，九十年代虽然没有这个条件、嗯，他们设计了一些间接的条件去呃实验去验证这件事情，其实已经有很多支撑的实验了。到现在，咱们其实可以用那种叫 fMRI 的技术，嗯、就在医院里有很贵的一种设
0: 备，对，对然后你躺在
1: 那里，让、嗯、你听着一些语言的时候、嗯，它完全可以扫描出来你的大脑中哪里在快血流很快，啊、对、啊，然后哪里比较慢对对，然后他就用一个点亮的方式把它渲染出来，嗯、你就会发现说、嗯，哎，说到北极熊。爱吃海豹肉，那时候，嗯，你的那个管那个的味觉的那个区域在亮，<笑>然后哎，是说到什么完美的隐身于周遭的冰天雪地，哎，你的视觉区域在亮<笑>嗯嗯啊，然后他就会发现。其实人们在理解语言的时候，不仅仅用了语言区，他也用视觉，也用听觉，也用味觉，然后只要他需要的地方，嗯、他都会用。所以这个叫头脑和肉身的合作，才能帮助你理解语言。嗯、这就是具身智能它的核心嗯。嗯
0: ，对。所以回到那个草薇刚刚的问题，因为我感觉就是这个，虽然就为什么一定说请那个瑞华老师一定要解释一下，我觉得这。当中有几个前提 吧， 就是首先我们说了乔姆斯基说的那种生成语法 学， 通过语法来掌握语 言， 然后来传递意 义， 这个可能是没有办法解释很多问题。然后宋瑞华老师很赞同认知神经科学关于句生模 拟， 然后给我们的语言带来意义的这样一套逻辑。然后但与此同 时， 您刚刚也提到 了， 其实 ChatGPT 或者 GPT 这样的技术出现之 后， 其实对我们的认知。就是究竟我们的人脑是怎么理解世界，机器怎么理解世界，其实是有个反思的。的所以，我还蛮想知道，就比方说，就是这两种的理解，它的差别在那里？然后，包括 AI。那个 GPT， 它现在肯定是没有没有视觉、触觉、味觉这些东西，它就只有文字的输入。所以、啊、现在 G P
1: 四也有视觉
0: ，对、嗯、它应该是在朝着啊这个方向努力的、哦嗯。Demo 当中的一个就是你拍了一张照片，拖进那个对话框里边，它就能怎么怎么样这些事情。是的，是的，就比如说它还能看出来。就是有一个
1: 例子是这边有一个拳击手套吊着那儿、嗯，然后底下有一个跷跷板，然后另另外一边是一个球，嗯，他就问他说这个拳击手套如果掉下去会怎么样，然后他会回答说那个球会被弹起来。嗯啊，那其实他是对图像有理解力的，嗯、而且我们同行也一直在聊，就说啊、呃，这个是必然的一个方向。嗯啊，就他在把文字已经理解的这么好的情况下，嗯，那他的其实肯定一直在做怎么把图像和文字一起理解的那么好，不然的话，他就像一个闭着眼睛的大脑一样、嗯，他永远不能够跟我们人很自然的去交流、嗯。我们很多时候说不出来，但是给你看张图就够了。
2: 因为 呃， 瑞华在讲这本书对他啊产生了很大的影响 嘛， 就是那他其实最终这个理念是要用在他。啊、呃，本专业的，嗯，对，也就是说，我们认为 AI 它的发展方向是要越来越接近人，就是其实人去理解自己，然后把自己的学习方式应用在这个 AI 身上嘛。嗯、对。那我只是好奇的，就是说，啊、呃、，AI 它既然朝这个方向发展，就是那它跟人真实的这个学习能力之间，就是还还有多大的差距？嗯，对。其实大家可
1: 能做机器学习的人都会一直在思考，就是。以人为这个目标吧，人的学习能力，嗯、大家经常会说，它的泛化性很好。他的意思就是说，我只简单的看几个话筒，我就可以知道其他的话筒，哪怕长得颜形状不一样，颜色不一样。嗯、所以就是他好像抓住了这个。东西的本质，然后它能够呃应对这种些许的变化、嗯。那么就大家一直在说，哎，我们的模型一个好的模型，应该它的泛化性很好，它不光能够记住自己见到的东西，还能够应对自己没见过的那些东西。嗯，那么今天大家就会觉得这件事情好像对 GPT 四来说很容易，因为它的数据的空间太大了。我们以前都是说一个小小的数据上学了一个模型，嗯嗯、然后用在多多的数据上，外面没见过的。嗯、但他现在如果是空间撑到说你所有的网上的文字都被他读过了、嗯，我们很难找一个，他没有什么未知是吗？对出了这个圈的数据<笑>、嗯，然后但仍然你可以发现，他并不是说以前没有哪一个模型有这种能力可以吸收这么多的数据
2: ，嗯、而且还
1: 能吸收的这么好。他可能在 G P T 三的时候就能吸收很多数据了，但没有 G P T 四的时候，他可能能够那么清楚的或者能够更好的预测下一个字，是吧、嗯？所以他的进步是非常巨大的。但我们也经常说，他的能力是在这个圈中做内插，就是他可能是诶、哎，他知道一个 A， 也知道一个 B， 然后你说到了一个比较中间的东西，他也能够大概齐给你说出来。然后，但是我们觉得他缺乏人的那种。做出一个前所未有的东西来，嗯，比如我当时就跟他们讲，嗯、我就给我的同行打气，嗯、<笑>我的同行们现在都很有，有不少同行都很悲，都觉得很<笑>很悲哀，对，然后说啊，同学们没法开题呀，这开的每一个题都拿 GPT 四一试都做好了，<笑>对，然后然后我就跟他们讲说，嗯，其实他做不出来，就是外插不出来这种知识，就是他可以对现存的知识掌握的很好，但是他。呃，不能发明一个新知识
0: ，嗯，而我们
1: 人类，比如说往前到一百年、嗯，你这个往上，就算把所有的书都给他，你也没有计算机方面的知识，是吧？嗯、因为那时候还没有发明呢，也没有计算语言，嗯、然后也没有这些大模型、嗯。那他能不能，机器人自己能不能发明出来这样的知识？嗯、通过实验，然后哎，他一步一步的，包括乔姆斯基，其实他的那些理论对我们这个。啊，计算机语言的那种非常大的贡献啊、嗯嗯嗯，我们怎么去设计一种计算机语言，把计算机语言怎么能够很清晰地理解成、嗯、编译成一个能执行的代码？其实它是做出了非常巨大的贡献的，嗯、所以它的地位那么高。嗯嗯、然后，那这些东西从无到有这种能力，我觉得是人比较独有的啊、嗯嗯。然后今天 GPT 四，就算你考不住它，嗯也不用害怕<笑>，然后他能不能创造出新值，是一个更加难的一个部分<笑>
0: 嗯。嗯嗯，所以 Open AI 做的那个论文说哪些职业会被替代呀？就是那篇论文您看了吗
1: ？没有啊。Uh, 其实我觉得替代这件事情大家有点太紧张了。嗯，就像曹曹魏说的，我的周围的朋友其实很多的时候他是在利用他的强大的语言能力，嗯，然后去帮他润色论文。去帮他写一个 email， 然后像写一个啊、呃、招聘广告，嗯、那他一键就帮你生成了一个稿子、嗯，你再稍微填一下你的内容就好了。嗯、所以这些都是非常好的一些成果。
0: 就是我我在想，就是也许我们是可以结合啊瑞华老师的专业经验和 OpenAI 的那篇论文，我们来说一下，就还是更加细的拆一下，就 GPT 擅长什么
2: ，然后哪些
0: 可能是人更擅长。其实 OpenAI 的那篇那个论文，我看完了之后，我还跟曹巍说呢，我觉得他特别好的一个地方是，因为他把很多的职业所需要的技能给拆的非常的细，就比方说像我们现在在。类似于做个播客，那播客可能要做的一些动作，包括我去做一些 research， 然后去理解，然后包括写提纲，然后到写 show notes 的时候，可能就是我能不能够写的非常的精炼，他就把这些全都拆出来，然后拆完了之后，我觉得他，呃，那篇给人很大的启发，的确是他把一些基本的能力给你很明确的说 ，GPT 这个是可以做到，的，他能够、嗯。替代你百分之五十的时间，然后他说那个他做不好的是有这么几类吧，一个是那种 critical thinking， 嗯 ，critical thinking， 我看了一下他的解释，意思就是说你到底怎么去类似于你去衡量可能是证据啊，解决问题的方法，
2: 更多的是分析和判断、嗯
0: ，对分析判断，还有就权重、嗯、或者就判断 priority 之类的东西，
2: 他会
1: 吸收网上大多数人的看法，嗯，总结给你看。但是他不会去质疑其中可能大部分人想错的地方，嗯、就是他很会总结。比如说，我们也会让他说：“哎，你认为就是一个大语言模型有哪些风险、嗯？”那么他就啪啦啪啦写一大堆，是吧？然后你看上去每一条也似乎正确，对，但是。嗯你却觉得他没有深入的思考、嗯，就是因为我们网上可能说这方面的，就是大家很多 critical thinking 可能在心里并没有把它写到这个网上去，然后以及呢，就是有时候真理掌,掌握在少数人手里，<笑>你用了这种呃统计的方法，你找出来最大概率的一些观点，呃，可能中规中矩，但并不一定带来一些新的思考。嗯，嗯嗯我觉得这也是他比较。欠缺的地方。今天早上我还刚好看到了我们那个人大的一位校友席瑞，嗯、就是在那个《奇葩说》上非常受欢迎的一位选手花花，啊嗯、就是我是他的呃粉丝，就是会关注他的那个视频号。嗯，他就在讲啊、呃、t g p t 为什么不能取代呃内容工作者啊、呃？其中有一条，他就说我们内容工作者并不是要答一个标准答案出来，我们内容工作者是要有不同，另辟蹊径、呃嗯，然后要用自己的感受去。说出一些没有讲的、没有人去思考的角度或者话、嗯，然后我觉得他说到的应该就跟您说的那个 critical thinking 是一致的。嗯
0: 嗯,嗯 ，OpenAI 那篇论文当中还有说到，就是 science 的那那部分的能力是不能替代的。嗯、我也看了一下他关于 science 的解释，就他是用科学的方法论以及科学的方法去探索一个事情。对，嗯嗯、是的，就是我说的那种心智的部分。嗯嗯如果科技是在
1: 前沿去找大家还没探索过的东西，嗯、那你网上就找不到这种存量的知识，嗯嗯、所以它就很难去替代这一部分。嗯、当然，今天大模型已经非常好的可以在帮助这种科学了。就比如说我们学院的啊、嗯呃，另外一位老师孙浩老师，他就拿这个就是深度学习的这一套去，比如说我们学习的很多这种微分方程啊，或者在这种物理的，是这个。水是怎么运动的呀？嗯、这样子的一些规律、嗯，它原先大家都是靠呃实验或者靠一个自己总结出来的方程、一些系数，然后做出来的。但是它呢，嗯、现在就可以把这个参数可以用深度学习去拟合，也就是说，它能让这个科学再往前进一步，就会更精准。然后它会以前的模型可能都是人们聪明的人。嗯嗯去想出来的、总结出来的一个公式、嗯。现在这个公式所有的部分可能可以靠数据，然后靠这种很厉害的模型去学出来、嗯、啊、嗯。那么他们现在有一支在做 AI for science， 就是把这个 AI 的模型的能力用在这种科学的一些呃预测啊，去找这种新的这种公式以及他们的参数上。比如说他们用在这种天气预报，嗯、其实天气预报很困难嘛，因为它。变化的因素太多了、嗯，你可能很难拿一个简单的公式去概括它。嗯、那么，是不是可以用这种啊、呃，像类似 GPT 四这样子的，但可能是其他的模型，它就能吸收这么多参数？然后，只要我们在天空中放很多的三色、嗯，然后取到了这些数据，它都能够、嗯、哎通过一个网络。拟合的更好，告诉你今天下午三点钟在咱们的头顶的上空，大概是一个晴天还是一个下雨，是吧？是嗯
2: ，那么像你刚才说的这个 science 里面，其实就它 science 整个的方法是说，我要啊、呃、去提出我的假设，对对，然后我要去做大量的实验、嗯，然后从这个数据里面去发现规律。然后去验证我的假设或者推翻我的假设，就这个整个过程里面，就是你提出假设和得到结论这两个部分，实际上是啊 AI 没有办法帮你去做的。对。但是就是实验的这个规模、实验的速度，然后我处理啊、呃、数据的精确程度，就是这个是 AI 在帮你加强的这个部分。是的。就包括那个 Mathematics 这部分，其实讲的是这个计算的这部分嘛。对。但是你真正啊、呃、在数学上你要进行。啊，也，他其实数学也是有这个 science 的部分的，就你提出假设和最后得出结论的这个部分，嗯、这也是啊，当下这个 AI 还是替代不了的
0: 。对，嗯、甚至我在看 Open AI 那篇论文的时候，我我就觉得他的方法论嗯是非常奇妙的，嗯、是因为我我感觉他提出的那个命题其实是。最开始那个 GPT 三点五 ChatGPT 出来的时候，我就有跟曹魏在问，或者有跟不同的人在说，对，说就是到底就是当我们的都在说 ChatGPT， 它可能替代人类很多很多工作，但它究竟在什么程度上替代到怎么样？就是我们只是通过类似于举例子来证明吗？就我就觉得没有一个人把这个事情说清楚。然后等到我看到 OpenAI 的那篇论文出来的时候，我觉得它的方法论太好了。因为首先他会去定义，他会把很多工作拆成各种各样的那个 task、跟 to do 和 action。然后他会拿到一个非常大的跟工作描述相关的一个数据集。然后他会去定义说那个影响是什么？就他说的影响是，当你引入了 GPT 之后，到你的时间是不是能够减少百分之五十？但他同时也在说，就是你说的 GPT 的影响，到底是现在已经有的 GPT，、嗯、还是未来当？某些 software 已经用了 GPT 这个能力之后发展出来对你的工作的影响，然后他甚至还说这个影响到底谁来判断？他又找了两两种，一种是人工去进行标注，另外一是 GPT f o r 去标注。然后我看完他这个方法论了之后，我就说，哦，天呐，就是他，他很很能说服我，就这个就比任何人在跟我说，就比方说乔姆斯基说。哎呀，不行，这个不行，就这种，<笑>啊、或者是有人说<笑>啊，我们就要失业了，就就有非常多的，对对对，这個这,这个就是我理理解当中的 science 现在是的，是的，嗯、
2: 但我觉得他那个方法论里面蛮有意思的，其实可以回应刚开始瑞华讲到的这个，就是 OpenAI 他在分析哪些能力是啊、uh, GPT 可以具备，然后替代人的时候，它是拆解成 task。嗯，对。但是我们回到瑞华刚开始，就是我们是只是做这些 task 吗？嗯，就是首先我们的工作啊、呃，当然是由这些 task 构成的。对，但是我们工作最终的要求不是他完成 task， 嗯，而是他要去达到一些 result， 就是他要达到一些结果。嗯、我们评估的是结果的好坏，嗯嗯嗯，以及就是。我们去看这些结果是不是真的能解决问题和推动事情的发展，嗯、对，但它不仅仅是 task， 是的，对，但现在它仅仅是评估了它啊能不能做这个 task， 以及它做 task 能节省多长的时间，嗯，对，它并没有去评估说我做这个 task 之后。就是它能实现的结果是什么，以及我到底选择什么 task 去做？我觉得这个其实是真正工作里面重要的能力。对，对我觉得
0: 这部分就是可能就是是我们人类更擅长的东西对对对对。所
2: 以他现在只能证明说，他在这些地方可能比现有的人类去做这些 task 会更节省时间。嗯,嗯那我们啊要得到的一个反思是说，第一就是我可以借助更好的工具。嗯，对,对，就我作为人类，我有选择。嘛、嗯，就是我可能是可以使用工具去节省我的工作时间，提升我的这个工作效率的。嗯，对，或者换句话说，如果我不会使用工具，我在未来有可能就会被淘汰掉，因为我花的时间太多了。嗯、对，是。对，但另外一方面就是，那它其实也促使我们人类去考虑说，现有的方法已经可以被这个 AI 替代，我有没有更好的方法去做这个事儿？嗯，我其实可以改变方法嘛，是的我不一定要再做这些 task。对
0: ，我觉得这个思考很重要，就是你说的，嗯、就是它是一个工具，我们得怎么用、嗯，然后我们怎么在这个。工具的基础上去思考，说到底我们是不是要换一种方式来做？嗯，
1: 我觉得，而且越早用越好。对、嗯，就是早用的话是有一个差的是是，就是别人还认为这个任务会花很长时间，对你赔你
2: 更多的钱的时候、嗯，你却用了这个工具，花了很短的时间。我昨天还看见我朋友圈有一个人啊，他其实是互联网时代很早的设计师，他说是因为那个时候就是像 Photoshop 啊这些技术刚刚出来。以前的设计师其实不用这些工具的时候，其实可能普通人也不能进入这个行业。嗯、但他就是很很早学了这个技术，然后他就误打误撞去做了设计师。他比当时那些不具备这个技术的人能更快的做这个事儿。嗯，所以他从此就走上了这个设计师的道路的。就放在今天也是一样的，就是比如说我不会画画、嗯，但如果我能够用 AI 去画画，就是也许我就可以当插画师了。嗯、是的，嗯、我我
0: 我还蛮想举一个例子，就是关于用起工具会怎么样，就是因为、嗯。我们家的确是我先在玩儿，然后后来就还充了钱，嗯、就是想要各种尝试。嗯、但可能 GPT four 他在写文案方面还是跟我想象的有点欠缺，对，所以我是没有用起来。我基本上只是还是用它来玩儿。但是我就迅速的介绍给我我家另一位，嗯、他就他当时正在需要解决一个那个用数学建模来解决他工作当中产品设计的一个问题。他说他他们。同事就办公室的同事，其实。花费的时间还挺多的，嗯，然后他说，他说那我就来试试吧，他就不太相信那个 GPT4 能够做出来，嗯、结果他就 GPT4 大概就用了很短的时间内，唰一下就出来了。然后当时这个描述差不多类、嗯、类似于这种，就我稍微说的有点简单了，就相当于是在空间里边、嗯、一根直线如果穿过一个立方体，请你给出一个函数说它的焦点在哪里，嗯，然后一下出现了。然后我老公就开始使用各种各样的变体，如果穿穿过圆柱体怎么样？如果穿过就是其他。他的形状怎么样？我就问我老公，我说就这个难在哪里？他说他不难，他就问题是你在这个函数的时候，你可能要查一些数学公式，然后你自己要去写进去，然后要做调试，这个就很费事儿。他说：“但是这个的话就能够极大的减少我的工作量，对。然后我就看到他就已经开始在类似于在命令 GPT 说你不要用某个函数，你要换一种语言。然后甚至说如果是给多条直线怎么样？然后 GPT 给这思维方式就是说啊，这是一个什么什么样的矩阵通过这样一个空间。呃，当然后来 GPT four 在某个阶段还是崩溃了，就是还是解不出来<笑>。但是我就觉得就是的确。”就是数学啊，或者就是这些函数呀、啊，这些一旦真的用起来，它会是一个非常非常好的工具。是的，对，就是您不需要呃
1: 查那个手册，或者您也不需要懂编程语言。以前你可能还要雇一个人替你把这个想法实现，嗯、写成这个代码。<笑>但是现在你可能跟他说要求，他可
0: 能就给你写出代码了。对，所以你这边有什么例子？曹伟。
2: 啊、哦，我们呃，因为给十分之一写写那个 ChatGPT 的时候，我们不是十分之一每一期有四封信嘛，嗯，对，我们第一封信就写完了 ChatGPT， 对，然后我们第三封信当时是写英国女王，后来一开始我们的想法是说，因为。因为它线索太多了，就是我们刚开始说是不是可以请 GPT 啊、呃、写一个骨架出来，然后我们就往里面填一些小故事就行。嗯、对，但后来这个骨架还是没有搭出来，但它给了一些特别有用的信息，就相当于。啊、呃，我们先向他提了大概四个问题，就是去从女王的不同方面去问，就是有什么最值得写的事情，时间线是什么样子的。嗯、所以最后那封信实际上是 ChatGPT 给了一条时间线。嗯，对，就是给了啊、呃、时间线里面一些重大的事件是什么、嗯，然后我们再去写这个时间线里面的故事。嗯，对，所以你真正用它的时候，还是觉得。啊、uh, ，就它真的是就是挺有用的嗯，嗯，就是它能快速地节省你的这个时间，对，然后能够帮你把一些就是这么庞杂的信息有一个线索能够处理出来，嗯，对，这样你就是专注在那些非常闪光的东西上面
0: 。但这个就跟就是曹魏跟我提的另外一个问题会蛮相关的，嗯、就是当。GPT 产生了大量的内容，然后我们的网络上很有可能未来就充斥大量机器写的内容、嗯
2: 。对对对对，这、嗯就是很早以前我刚开始 GPT 出来的时候，我跟徐涛讨论的，会不会有这样子的问题？
0: 对、嗯，但我
1: 猜你们内容工作者怎么也还是要重新改的吧？就是或者说骨架还是你们的，得,嗯
0: 、得要看什么样的内容工作者。就比方说像那个也是在某一次录制，嗯、然后请到的嘉宾一位是那个人大的、嗯、啊老师董晨宇、嗯，对，另外一位是。是 B 站的一位那个博主，然后他们就讲到抖音的算法，它相当于是有大量的这样子的创作者进来。但它并不在乎你创作者创作什么，我感觉就有点像当大量的人进来，你不管创作什么的时候，它就相当于是每个人都创作了一个随机数，然后抖音就把这个大量的汇集起来，有红的我就推你，就看起来好像有火的趋势就推你，但如果没有火的趋势，那我也不管你，所以每个人都变成了这么一个庞大系统的随机数。当时我就在想，这个其实如果你就是刚刚瑞华老师说的，就是你们写一个故事版，然后 AI 可以生成。这段视频，那这些创作者者都可以失业了，不叫失业，或者他就可以写说，但质量
1: 好像没有那么好。
0: 我我觉得就是因为抖音上面有很多很莫名其妙，就甚至有一些词语就是说话的那个走红，嗯，你都觉得很莫名其妙的。这个我觉得可能是因
1: 为它不是你不是它的受众，就是有一些内容可能是不不是你的菜，但是是某些人的菜。对，所以就是相
0: 当于是在这种内容创作上面就很天马行空，嗯、你没有任何就是类似于像我们这种传统媒体人的标准，但是就是一个。盲猜的过程，我感觉可以这么说，好像它就是多样了。就以前传统媒体因为少嘛，对，
1: 然后它要求也很高，然后大家风格会比较像，嗯、然后现在因为它是大众自媒体时代了，嗯、他每个人就随手一拍路边、嗯，或者是讲一些自己比较有有观点，甚至是偏见的话，都可能可以形成一个内容。然后但是呢，我是感觉现在就是变多样了，然后大家、嗯。可能是受众已经划分的很细了，对，嗯，不再有一个独大的一个媒体了，然后大家是各挑自己喜欢的去看。对
2: 我之前跟其涛讲，我们聊过这个事情，一个是，嗯，像。啊、呃，之前比如说有了互联网之后，就是自媒体越来越多。其实它啊、呃，刚开始是有好处的，因为这内容上去中心化了嘛，就是话语权不掌握在少数的这个传统媒体人的身上。但是啊、呃，慢慢的就是它随之而来的是说，你大量的内容垃圾内容的产生，所以它对用户来说，就是我拥有多样性的同时，就是我去获取高质量的深度的内容的这个。困难其实是增加了，而且要就提高自己的分辨力，是吧？对，并不是说像以前传统媒体那么负责。对、嗯、对对、嗯，就是他对嗯、呃、个体的这个检索能力、辨别能力、嗯、判断能力，甚至自控能力要求都变高了。那你随着这个 GPT 的发展，就是因为它生产垃圾内容的效率提升了嘛？就是我们周遭啊、呃、可能会充斥的这个垃圾内容，肯定是会越来越,来越。挺有信心的，我觉得好像
1: 。自动生成的内容没有那么好玩，哦、是还是人没有人的思考
2: 对、嗯。但是你问题就是说，你生产啊，深、呃、度内容的这些人和他生产的内容，其实越来越难被其他人啊、呃、触及到了。那你太悲观了
1: ，<笑><笑>我感觉人是适应力很强
0: 的人，嗯<笑>对嗯、观众也不傻所。所以刚刚你说就是他生成的内容没有那么好玩，<笑>是说现在在语言上面。无论是隐喻啊、幽默啊这些，其实对 GPT 而言还是一个挑战，对吗？大家正
1: 惊喜在于你跟以前比、嗯，以前因为水平太差了，嗯，然后你现在有一个这么巨大的提高，大家震惊了，所以就有很多功耗都在讲这个 GPT、嗯。但是这两天我就觉得我的小视频变得越来越无趣了，嗯、就是天天都在讲这个，<笑>耳朵都要出茧子了。嗯嗯然后我好想看那种。啊、uh, ，大爷大妈们，或者是平时的一些生活琐事，<笑>然后哪怕是吵架，然后也会觉得有生气一些，比这个光去谈论、嗯哦、我的技术很强啊、哦。我们知道了已经，就不用再讲了。<笑>包括我自己做这个方向，会生成诗，然后会生成这个故事板，然后我们组还有做生成这个图像的。那我整体看下来。嗯还是离人类这种优秀的创作者水平差的很远、嗯、啊！我们觉得还有很大的空间去探索
0: 。就比方说故事版这个，你觉得可能现在欠缺的是在哪里？嗯，故事版是这样的：首先，从一个故
1: 事要变成一个故事版，它需要不光是一个普通的人，它其实需要的是一个比较有视觉能力以及有这种审美的人。嗯、那我们去看那种电影里的构图的时候，它为什么会？呃，先拍，比如说一个人回到了他的呃豪华的公寓，那是他已经负担不起的公寓，就这么一个故事的开头，嗯、他会怎么拍呢？他会先拍这个呃外景。然后把这个楼拍得非常的漂亮，于是你能感受到它是一个非常豪华的公寓。接着呢，他看到那个人从拍了一下那个后车的车的后窗，然后那个人从里面探出头来看了一眼他的那个公寓，眼神里头有着一种、嗯、啊一种这复杂的眼神。然后接着呢，嗯、他一个镜头拍到他的高跟鞋，呃尖细的高跟鞋在上那个台阶，然后你就能体会到他应该以前是过惯了这种奢侈的生活，后来又进到那个。呃，房间里是非常昏暗的啊，明明是一个很豪华的房间，它完全可以开灯啊。那它用这个方式，其实表现的是他的心情，因为他已经不能住在这里了。嗯，所以你整个看下来，你会很惊讶于这种艺术家他的用心。就是说，他是怎么样去想到说，或者他因为有一个很敏感的心，有一个很高超的一种感受力，他可能设想过很多种拍摄方法，但他最后决定说用这样的拍摄，可能更能传达出来此时此刻这个人的心情以及他的这种跟剧情最贴切。嗯，那看到这个的时候，我就觉得。如果只是我们现在的图像生成技术比它差的太远了，因为我们现在图像生成还在于你得告诉我这个画面是干什么，然后我帮你一点点深，是吧？其实是你在教他我要怎么画这个画，然后呢，它生成的有很多时候你也不可控制，你希望它可能。构图的时候，让这个人偏左，或者是还有你很你有时候很难用语言表达出来，你想希望他的那个样子，或者你有时候不知道是哪里出了错，嗯、是你没有给他正常的，就给他更好的 prompt、嗯、提示词，还是说他的能力就就就此了，就是再也不能提高了？所以你要花很多时间在那儿跟他较劲，嗯、然后、嗯、而他出来的图也只是一个呃单幅看起来可看的，就是意思上基本达标的一个图。嗯嗯它离艺术性以及我们说的，我拍摄的时候并不是要把所有的这个话都写出来的，嗯啊，然后那他怎么样去，就是人有很多常识在里面，他怎么样去填补这些，嗯、以及你看我现在最困难的地方在于。我如果单幅可以，但是串起来发现主人公换来换去的，<笑>然,后<那><笑>哦、然后那个，地方也不对，是吧？咱们拍摄的时候，如、嗯、果、嗯嗯、朝这边拍或者朝那边拍，他都能感受到你是一个完整的房子，嗯嗯他这个房间他大致都能拼出来，因为他的布景就是这样的，嗯嗯所以我觉得还差得好远呢。嗯、啊，就对我们业内的人来说嗯嗯，我们还有很多可以努力的方向。大家现在是新鲜，就是因为这个这个跳跃太大了。然后你会觉得，哎，以前不觉得 AI、哎、能干这事儿啊，现在怎么我输什么词儿，它都能帮我画一画了、嗯？所以你会觉得特别的震惊。嗯、然后，但是它离我们人类的天花板，就人类要做出来一个好的视觉作品，还差得好远呢。嗯，嗯就是他想填补这一块儿，可能不一定是线性的，就是哎，他花了五年时间跳到这里，就能花五年跳到人的那里吗？不一定的。嗯,嗯,嗯，我感觉还是后面会越来越困难一些。嗯、现在大家看到的是。是第一跳，就是会非常大的
2: 一个跳，嗯、就是它它、嗯、现在能到达人类的一些底线了，所以大家会非常的吃惊。是,是,是,、嗯、是对、嗯，
1: 之所以出圈也是因为所有的人都可以用它了，不像以前小兵啊那些啊、呃、机器人，它可能是情商上还可以，嗯、但是你感觉跟它没有特别多的需求跟它去谈下去，是吧？然后现在嗯,嗯，智商有了一大嗯步的提高之后，你会觉得哎，好像。我能够用它了，嗯，它能够告诉一些我想知道的事儿了，所以一下子就出圈了，嗯
0: ，所以科学家要做的下一步是什么呢？嗯、呃，昨天
1: 我们也是跟同行呃聊天，然后大家现在可能更多的就是也是不少人都开始关注多模态这个方向，就是说怎么又把文字、然后视觉、听觉一起融合起来。去做一些事情，就让这个机器有更多的感官了。对，而且可能就是更难，要要艺术追求。就你现在虽然基本符合语义了，然后就会有更高的追求。你看起来是不是呃很艺术啊？然后它的那个质量能不能再进一步的提高啊？就大家的标准其实是在不断提高的。嗯、我这里还想分享一个故事，呃，给两位，就是呃，我之前因为要给我们的会计学院去讲一下 ChatGPT。然后包括在我们教育学院、嗯，然后我就讲到说，想到我一个例子，就是我的儿子，他有一次呢，在一个同学来他来家里玩的时候，玩疯了，就性格就是他那会儿特别开心、嗯。然后呢，他就拿着一个我们家阳台上有一块方形的瓷砖，然后大概是青色的、青灰色的，然后有点粗糙的那种表面。嗯、然后他就跟我一个劲儿的说：“说妈妈，这是我的猪。”<笑>然后我的猪可乖了，然后怎么怎么样？然后我当时可能在忙什么事情，他就老拉着我要说他的那块猪。然后我当时就很纳闷，然后我就问他说：“你跟我说说这个跟猪有什么共同点？”<笑>然后一
0: 块方形的
1: <笑>、嗯、呃青灰色的粗糙的一个瓷砖，我说：“你说出三条来，妈妈就认就就就,就今天就认它是猪。<笑>”然后他就想了一一会会儿，然后他就跟我说。第一，他们都很粗糙，皮肤都很粗糙。我一看， oh. 哇，确实挺像猪的。<笑>然后，第二，他们都很懒，他不动。Oh. <笑>然后，第三是什么？我还给忘了。然后呢，他就真说出来三条，让人挺惊喜的，就是他能看出来一个瓷砖和一只猪的一个相同点， oh. 就是人对于这种。其实八竿子打不着的东西，但是却能找到它的一个共同之处、嗯嗯，其实是人们可能创作中或者创新中的一个很重要的一个能力。嗯，然后呢，嗯、我就拿这个题目去问那个 ChatGPT， <笑>我说瓷砖一块瓷砖和那个猪有什么共同点？嗯，他不知道。
0: 然<笑>后<笑>很难得的问垮了他<笑>，就没有这个语料了。就是的、
1: 嗯，但是小朋友他是因为能看到、能体会到，他的大脑中是有这种多模态的联系的，嗯、他就觉得哎，不动其实也可以作为小猪和瓷砖的共同点。嗯嗯,嗯，所以就
0: 又是一个去生模拟是。<笑>是的，是的，所以未来 o
1: p e n i 一定会做、嗯，就他现在已经在做了。我们也很担心把我们的题目都做光了、嗯，<笑>但是他，我我是很欣喜，就是他在我有生之
0: 年可以看到、见证到 AI 跳这么一大步。嗯，作为一个外行哈，我想问一个问题，因为刚刚你有提到说 GPT 它所用到的那个数据集合是非常非常庞大的，跟之前用的那个小小数量的数据集是不一样，所以会看到一个质的飞跃。然后。刚刚又说到，可能接下来要让 GPT 做的是多模态，某种程度上就有点像是人类的具身模拟一样的，各种感官都接入进来了。所以，当不同样子的数据再接入的时候，其实我们是可以期待说，它会有更加颠覆我们想象的一些跳跃的，对吗？嗯
1: ，就看这个数据能不能够收集到那么多。就是因为在视频上，我们昨天也在讨论。就是，如果是做视频的这种预测下一帧的话、嗯，它需要的数据量就要比文字要大很多，要更大、嗯。对，它每一帧，你也知道，一秒钟有很多帧，嗯、然后每一帧都有这么丰富的呃这种像素点。那现在相比而言，可能在网上存在的这种视频数据，要比文字如果换算到同一个这种需求量上来说，它还是很少的
0: 啊、哦呃。所以这也
1: 有可能会限制 GPT 在视频理解上的一个进步的速度。
0: 嗯嗯，然后那个还有一个问题，就是那个乔姆斯基，其实他在写文章批评 OpenAI 和 GPT 这个路线的时候，是说 GPT 其实是没有在更好的模拟人脑。嗯，我不同意这样的说法，嗯、就是他们好像老一代的人，他
1: 会比较在乎说，哎，你有没有真正的理解呀？他总觉得这个理解是一定要像他设想的那样，到了语法层面，然后啊回答他的那些问题。但是今天 G P 四其实就像你说的，嗯，他们可能还没想到这个背后的隐喻，嗯，他是应该怎么去理解的，人是怎么理解的，嗯、但是他一样能回答出来啊。然后他甚至可以在一个新的场景里回答出来、嗯，对，这个就是他做到了理解。我们其实我觉得这里头要以结果，就是咱们。做科学的人都是看实验的结果来实事求是的往回推你的理论，到底是不是站得住脚的？不能因为一个理论很漂亮，或者是我坚持了很多年而过来往这边推说你不符合我这个理论。当然，他们可以质疑。今天杨立坤也说说，哎，好像自回归模型是错的。啊，然后我觉得我就把这个文章转给了我的全组的同学。嗯，我说我们是值得。如果你是做这个事情的，哪怕是 G P 四如日中天的时候，你也要有一根弦去想，说是不是这个路线也不一定是一个对的路线、嗯，还有没有其他的可能性？它还缺什么？嗯，这个是一定要思考的。嗯、但是不能拒绝承认，呃 ，G P 四在今天展示出来的这种能力嗯，嗯，因为不能对它视而不见，因为它刚好给你、嗯、呃一个研究的机会。然后说，哎，为什么呀？这么多的数据，这么简单的一个模型，它就可以了。嗯、但是你想想，它也不神奇、嗯，因为我们脑袋其实就是一些神经元和它的突出之间的一些连接，嗯、我们人就是这样学的呀。你真的觉得人是内置了语法之后才出生的吗？嗯、对
2: 对其实，其实这个想法真
0: 的就是前几年一直萦绕在我的脑海里。因为刚到美国的时候，真的说话什么还是有点费劲儿的,的。我当时给自己感觉就是说我大脑当中应该植入一个 Google， 我的语料库不够。我当时想的真的就觉得自己接触到的英文的各种各样。日常生活当中跟大家聊天的场景太少了，是的，就听的都非常的正式，都是正式的语法，那根本就不够交流。对，嗯、但是你生活了一段时间、嗯，你可能在场景里经常出现，你不用想，你就好像只是检索出来
1: 了一样，你就可
0: 以说出脱口而出了。对，
1: 嗯、我我
0: 还挺好奇，就是因为您现在还带学生嘛，就是会有转变一些关于就是,是。就教什么，怎么教，然后怎么去衡量，就这类的。应该会的，嗯,嗯对。但我自己因为一直曹伟可能知道，我就是比较喜欢新鲜的
1: 东西，然后比较呃 out of box 的 thinking 比较厉害、嗯。然后我其实本来教学生也不会特别的呃让他们去背诵或者是去记已有的东西，嗯、很多的时候我也希望能够启发他们去、嗯、去在已有的这个知识上去创造一个新的东西，比如说。嗯，我经常跟我的学生说说，你们不要以为这个领域是靠大佬们创造出来的。其实最厉害的人就是你们现在这个年纪，嗯、你们是主流的用户，然后你们的需求就是我们这个科学界需要解决的那些需求。然后，所以你们多从自身的需求去出发，嗯、去想一想有什么东西很难用，嗯、有什么东西不理想、嗯，然后把它作为你的研究题目。然后还有，比如第二个例子就是，我在帮那个我们的人大的明理书院，然后呢，院长杜老师就说：“诶，他觉得以前做大创的时候，大家提的很多创新是伪创新，啊、呃，就不是那么的有意思。”他说：“宋老师，你能不能帮我们？”做一些培训，让大家能够知道什么是真需求，嗯、什么是真创新。嗯、然后我上上个星期的时候就在带着学生们，然后请央美的王梦瑶老师过来，他就过来说：“哎，我们我就想说、哎，以前大学生在这个疫情中就老是拿纸盒子做一些小狗，嗯、放在那个呃宿舍前、嗯，还有的时候让别人领养，然后就大家激发出很。”强的创新性，然后做各种各样的狗，嗯、各种各样材质，各种各样样子的、嗯，呃，我觉得很好玩。然后就把这个概念可以借鉴过来，
2: 嗯、然后
1: 我说能不能再做一个心目中的 AI， 然后让大家能够。因为今天 AI 这么强大了，已经深入到我们的生活中。但你想象中 AI 应该长什么样呢？其实也不一定是一个动物，嗯、也不一定是一个，嗯、呃，这个方方正正的机器人，也不一定就是科幻片里头跟人一模一样的人。然后就希望做点做点那种想象力训练啊、嗯，然后就请这个王老师帮我们设计了一场一堂课啊，效果非常的惊艳。然后五组同学花了这个三四个小时的时间。做的各式各样的机器人，然后有这种荆棘鸟机器人， oh. 像动物的是吧<笑>、嗯？然后有什么毛毛虫，然后也有这种像蜘蛛一样的这种战斗机器人， oh. 可以挡住这个子弹的、oh. 嗯。然后还有就是说一个大嘴花，他、嗯、说为什么要做大嘴花呢？他说因为他觉得 ChatGPT 就是一个跟人交流、嗯、可以自由交流的 AI 了，就就用嘴来表示是比较合适的。嗯、而你又觉得他什么都能吃进去，他吐出来的东西<笑>、啊。呃，就是你的回复，然后他觉得这个很神奇，然后所以他在里面还做了一个神经网络，然后最后有一个孩子更加好玩，那一组说，我们这个 AI 为什么一定要有功能呢 ？AI 其实就应该为他自己，然后大家其实都不理解他的思维，不理解他，然后只是偶尔的可以跟他握握手，然后敲打一下，然后进行一个交流，嗯、就他把 AI 想象成一个。完全新的生物
2: 、哦，而不是一
1: 个为我们所用的一个工具。我觉得这就是做老师最快乐的地方，就是你接触到的是白纸，然后但是有非常有有想象力、有前途的一些呃年轻人
2: ，然后你给
1: 他们的只是一个环境、嗯，创造了一个环境，让他们安全的，不要觉得会会,会被批评，或者是会。被嘲笑也不要觉得好像会有分数<笑>上的一个损失、嗯，不要去优化这些东西、嗯。然后呢，在这个一个下午，然后去天马行空的想象，以及强悍的就用各种纸箱啊、各种材料就能把它实现出来。嗯、然后我觉得就非常有意思。嗯、所以教育中、嗯嗯、其实 ChatGPT 也是给我们带来很多的思考。你可能更多的不应该是让啊、呃、学生们去大量的记忆背诵，然后而是说。你要让他们有 critical thinking 的能力啊，让他们有创
2: 造出现有知识之外的东西的能力。我当时跟呃瑞华就是吃饭的时候，瑞华说了一句话，我印象还是蛮深的、嗯，因为我们当时就在聊，那 AI 的技术越来越发展，我们作为人，就是我们的独特性，就是我们怎么去发展我们自己的能力。瑞华说的一句话是说，就是他认为我们人应该更。更多的精力花在了解我们自己，这个我印象还蛮深的。嗯、其实包括刚才瑞华讲到说，其实他会鼓励他的研究生去想自己的需求，嗯对，对，怎么去通过自身的经验去发现当下的问题是什么？嗯、我觉得这也是属于了解自己的一部分。嗯、就啊，他既是个体的自己，也是人类的自己。对，对嗯，就如果你只是拿
1: 。嗯，论文去看了很多，然后发现了一个新问题，就很像 GPT， 它已经综合了这么多资料了，再往前走一步、嗯、是比较小的一个进步。嗯嗯、但是你看，它现在还没有身体，还没有感受。如果你能够用你自己去了解，说现在还有这个世界，还有哪里不舒服，嗯、还有哪里。啊，缺乏什么？我的一个亲人还需要一个什么东西来帮助、嗯？然后我以及我自己内心需要一个什么样子的科技来帮助我？嗯、那他其实就是会做
2: 的更超前一些。嗯嗯嗯，对，所以我们其实可能从教育上来说，应该更深入真实的世界。对，是的,、嗯、是,的是的，是这样子的。对，就是他。嗯呃，即使刚才瑞华说的，就是了解自己，就同时也是我理解现在呃 GPT 它的输入也还是以数字世界为主的嘛，嗯、它并不包括真实世界的这个输入，但真实世界其实是要比数字世界复杂的，它是有很多大量逻辑之外的意外和这个可能未知的东西。
0: 是的，嗯、那我们今天已经聊了俩小时了，<笑>对，也也收尾了，<笑>但我感觉其实很多讨论我们可以之后有了新的进展、嗯、或者有了新的思考。再来，然后我也想那个听众在留言区吧，嗯、也讨论说，呃，大家是怎么用 GPT 等、嗯，然后有没有什么小 Tips 呀、诀窍呀，使得自己的工作的确更加有效率了。就反正我们无论怎么样，我们要用好这个工具，对吧？是的。好，那我们的节目就到这里，谢谢瑞华，谢谢曹魏、嗯，谢谢瑞华，好。<笑>最后，感谢大家在上期节目中的留言，也期待你继续在本期节目评论区留言或者写邮件到我们的邮箱 ting at sheng fm 来和我们讨论你对这些话题的看法。那我们的邮箱是 ting at sheng fm t i n g at s h e n g fm。听 @sheng.fm, 听 @sheng.fm, 当然，也欢迎大家来加入我们的社群啦。我们的社群是生动胡同会员计划。具体加入的方式以及会员福利详情，可以查看本期节目的 show notes， 也就是我们这一期节目的介绍。那我们下期节目再见。